0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, bem-vindo ao segundo bloco do seu programa Pé Negócios. Hoje, gestão pública em foco com Anderson Oliveira e Sandro Prado. Pessoal, o que temos aí, então na nossa pauta?
1: Na, na sequência agora, ah. é, falar um pouco desse momento, já que a gente está começando a enveredar pela, pelo contexto da educação, né? Temos as universidades brasileiras em crise, né? crise financeira, orçamentária. E com um desses efeitos de, de bloqueios ocorridos pelo MEC, recentemente, né? é, é, de dois dias para cá, a Universidade Federal de Pernambuco tem anunciado algumas medidas de contenção de despesas, como, por exemplo, desligamento de ar-condicionado e de luzes nas salas de aula. Detalhe, ah. durante as aulas.
0: Por isso que você veio de bermuda e depois trocou aqui no é. vestiário da é. roupa né, para o pro programa. Ou seja, o novo veio de camiseta, regata e bermuda. Novo padrão,
1: novo padrão FPE uhum. é camiseta, regata... Será que Sandro saiu tá desse jeito? Hein? Deve ser, a gente pode, é, vale a pena perguntar depois. Olha vale a
0: vantagem, ele sai já para correr ali naquela, é, na, naquele, pá, naquele campo já maravilhoso. Já faz, um né? faz um cooper. E o né? detalhe,
1: é, isso gerou uma polêmica imensa. Ah. Tá? O MEC anunciou que, não, que o bloqueio que tinha sido feito anteriormente tinha sido restabelecido, né? Isso na tentativa, ou seja, o ministro mentiu descaradamente, não sei qual é o. o, o na verdade, a gente sabe, entende qual é o, a, intuito? A, o intuito dele é de jogar a população contra as universidades, contra as instituições. Isso é muito sério. Hum. Eu estou vendo, acompanhando as redes sociais, inclusive do, 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 da, da nossa imprensa local. Né, repercutindo esse, esse, esse anúncio hum. e as pessoas defendendo. Para você ter ideia, eu vi comentários do tipo é, tem que acabar com as regalias mesmo das, das universidades. Ou seja, como se você tem uma condição mínima para assistir uma aula, para um professor dar uma aula, para um aluno assistir uma aula. Isso é regalia pra, aos olhos de, de alguns, né? Quando se trata de defender governo, Não. isso me assusta muito enquanto professor, enquanto, enquanto servidor público. Tá? Então, assim... É, uma, é algo que a gente precisa discutir muito. Mas é, é isso, Anderson, sendo que né?
0: me assusta, e nas redes sociais, quando se fala assim: a rede social aprova, a rede social, para mim não significa nada. Me desculpe, eu acho assim, eu sou. Inteiramente treinado com tecnologia. Acho que sim, as redes sociais sim. ajudam. Nós mesmos utilizamos essa ferramenta para nos comunicarmos antes de chegar aqui, contribuir para o nosso ouvinte da melhor forma possível. Como é que a gente faz? Um Mas dia, dois dias antes, fazendo a pauta, muito, conversando exatamente. sobre ela, aí trocamos áudios, conversamos, para construir com conteúdo Mas a né, nossa que conversa tem de sido hoje.
1: A exercida hoje é via redes Não, sociais. Não, e eu pergunto, e e eu
0: pergunto como é que eu posso ter um conceito de alguma Isso. coisa tão rapidamente assim? Como é que eu posso? Posso conceituar Sandro algo com tanta velocidade, com tanta rapidez? Eu estabeleci um conceito de regalia. O que é regalia? Regalia é ter um clima numa sala de aula, um ar-condicionado para que a pessoa possa ter aula num clima como o nosso quente, né? Salas que são projetadas para terem ar-condicionado, clima quente. Você está ali em subcondição para aprender. Qual é o nível de aprendizado que se quer? Então, é regalia o conceito. O que, que é regalia? Ah, nós estamos chegando aqui, o aluno está recebendo ali, sabe, vem um, ban um banquete, né? De um, 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 vem um, 30 chefes de gourmet que vão fazer ali caviar, é, aquele que tu come muito, é, <risos> lagosta. <risos> é né? Lagosta. Aí mais... o aluno vai receber essa lagosta, o professor, ah, isso eu acho que eu aí é um, entra no conceito de regalia. Né?
1: Vou até ser mais polêmico. Hum. Regalia é um parlamentar que está com seu paletó e gravata na sua, na sua sala ou na plenária, no ar-condicionado, discutindo, uhum. mas aí re recebe o dinheiro que seria destinado para as universidades, recebe para suas emendas impositivas para aprovar uma reforma da, da, da Previdência, por exemplo, como, a, como saiu uma matéria do, do no Bom Dia Brasil, uhum. tá? Que é esse, esse o, o Tem aí? É, Vamos
0: ouvir. Wesley Amaro. E o governo está remanejando
2: dinheiro dos ministérios, principalmente para liberar a verba de emendas parlamentares. E o Ministério da Educação é o que mais vai perder quase um bilhão de reais no orçamento. Juliana, é o governo literalmente pagando uma promessa feita para conseguir aprovar a reforma da Previdência na Câmara, né?
3: Oxi, o que eu lembro aqui que ontem nós demos aqui no Bom Dia Brasil que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso um pedido para remanejar 3 bilhões de reais e desse total 2 bilhões foram para cumprir um acordo feito no primeiro turno da reforma da Previdência, pagar as emendas dos parlamentares. A repórter Geisa Duarte descobriu que com esse projeto o Ministério da Educação vai perder mais de 920 milhões de reais e que mais de um terço do dinheiro cortado dos institutos federais de ensino vai sair de universidades no Nordeste. A liberação do dinheiro foi anunciada pelo governo enquanto os deputados ainda votavam o segundo turno da reforma. O presidente mandou um projeto para o Congresso para remanejar 3 bilhões de reais do orçamento. Recursos que estavam reservados para alguns ministérios vão ser transferidos para outros, a maior parte vai para obras indicadas pelos deputados por meio de emendas parlamentares, o que ajudou na aprovação da reforma. Ontem veio o detalhamento. O Ministério da Defesa vai ficar com o maior saldo, 763 milhões de reais, que serão usados, por exemplo, na compra de helicópteros e caças. O Ministério da Saúde vai receber mais 732 milhões. Programas do desenvolvimento regional ficam com 214 milhões de reais e o Ministério da Agricultura com 197 milhões. Nesse remanejamento, o Ministério da Educação foi o que sofreu o maior corte, 926 milhões de reais. Dinheiro que vai sair basicamente do ensino superior e de institutos federais que já tiveram recursos bloqueados pela equipe econômica este ano. 60 universidades e 36 institutos federais vão ter cortes com a nova distribuição de recursos. Mais de um terço dos valores cortados de institutos federais vão sair do Nordeste. Para a oposição, ao definir os cortes, o governo preferiu punir setores que normalmente criticam o presidente Jair Bolsonaro.
1: Além de ele tirar do ensino superior, que é crítico a ele,
0: ele tira basicamente de universidades do Nordeste, de onde ele tem também problemas de relacionamento.
3: A líder do governo diz que o remanejamento é necessário para organizar o orçamento, que é limitado essa flexibilização. Muito bem, de vamos puxar... comentar
0: então aí o Nordeste é, é punido como diz a matéria, né, uma punição e em relação àquilo que se sabe que o Jair Bolsonaro não tem, um relacionamento realmente muito bom com o Nordeste do Brasil com o, tanto com os governantes mas também com a população né? então o Nordeste sai penalizado aí com relação e principalmente o ensino universitário Sandro Prado, como é que você vê essa situação? Bom, agora eu
2: vou colocar um comentário bastante pessoal sobre isso. Nós temos um dos piores ministros da educação de toda a história do Brasil. O meu colega economista que hoje ocupa essa pasta, ele está deixando e incentivando o governo federal a retirar quase todo o orçamento do Ministério da Educação e, principalmente, ele é conivente e coadjuvante. Em alguns momentos, ele tem até o papel de ator principal na tentativa do desmonte da educação pública superior no Brasil.
1: Na tentativa até de, de se esquivar da responsabilidade, quando a Globo entrou em, em contato com ele, ele afirmou que o único, a, 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 o ministro que tem o papel de fazer o remanejamento é Paulo Guedes, ou seja, ele não tem responsabilidade nenhuma. Na verdade, não, não é isso que acontece, né?
2: É exatamente. Então, essa perda de verba das universidades, hum. ela vai fazer com que a educação superior no Brasil, a educação pública, tenha uma redução drástica na sua qualidade. Isso que está acontecendo vai afetar as gerações futuras. futuras. Uhum. Então isso também é algo muito importante que não está se comentando na mídia. E só um último detalhe. O que está acontecendo em relação a isso, que também ah. é muito importante até para Sandro Saião comentar sobre essa fusarca, né, digamos assim, essa balbúrdia que está acontecendo e... através do Ministério da Educação.
0: E, Sandro, isso um, um, diretamente relacionado ao Nordeste. O Nordeste sai mais penalizado e a, os universidades no Brasil inteiro, né? Porque são formadores de opinião. Dentro da universidade se fomenta muita discussão política, filosófica. E vem sendo
1: criminalizado ao longo do tempo, como ah. se isso fosse uma prática er errada, uma prática inidônea das, das entidades federais de, de ensino.
2: É isso, e aí o que, que o governo faz? Ele retira essa verba ah. e paga aos deputados que votaram favoráveis à reforma da Previdência. Uhum. Então, basicamente, para o ouvinte entender, foi isso que aconteceu.
0: A nova política, ela é a velha política. Perfeito. Professor Sandro Saião está conosco na linha. Professor, boa tarde.
2: Sandro Prado. Boa, Boa tarde. tarde, seja bem-vindo.
0: Então, per primeira pergunta, ah. rapidinha, resposta rápida, você está trabalhando de bermuda e, camisa, e camiseta regata?
4: Não, porque graças a São Pedro nós estamos tendo hoje um dia mais ameno no calor, <risos> né? Perfeito. Mas tudo no escuro, quem tem um pouco de astigmatismo ou miopia não pode enxergar, porque ele não pode ligar as luzes da sala de aula.
0: Nossa, Professor, é, é, desdobramos agora, o Anderson trouxe um fragmento aí de hoje, né, do que do Bom Dia, Bom dia Brasil, Brasil. Né, sobre a questão da redução da verba na educação. A gente quer comentar daqui a pouco o trabalho do, do filósofo português, é. mas vamos rapidinho, só para desdobrar aí, o senhor já tem falado muito sobre isso, é drástica a situação então aí para o Nordeste e para as universidades de uma forma geral no Brasil, não é verdade?
4: Não, não só drástica, como é uma vergonha, né? A gente não poder acender as luzes da sala de aula, né? não estou falando nem do ar-condicionado, que também é uma questão fundamental aqui no Nordeste. Se a gente uhum. estivesse lá no Sul, não seria tão grave, mas para cá, com o calor que é, e mas o. Acordo... A, a, não poder acender a luz da sala durante o a dia para porque professor. não tem dinheiro para pagar a conta de. Isso aí mostra o. Qual é o posicionamento desse governo em relação à educação? Para né? alguns isso é regalia,
1: e... professor, viu? Desculpa, até a intromissão, mas...
0: Anderson, você pra... está falando que pra, para alguns isso é regalia.
1: É, não, isso aí é
4: uma...
0: Que é, <risos> é,
1: as
4: pessoas, As pessoas, é, é, como o Sandro Prado estava falando, as pessoas é, não estão... O brasileiro talvez seja muito imediatista, e não consiga perceber que as nossas ações de hoje vão ter uma consequência muito desastrosa. Quer dizer, quando a gente quer uma grande nação, quando a gente está procurando independência, liberdade, a, 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 isso depende hoje, em pleno século 21 da, 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 da independência da inteligência, da consciência, das Perfeito. nossas capacidades cognitivas, das nossas habilidades. Professor... Quer dizer... O, o ataque que está se fazendo contra a educação é ah. algo não só desastroso, como perverso.
0: Ó, é, então, cabe muito bem. Agora, a gente dá, a gente tinha comprometido em fazer, é, desdobrar um pouquinho da, da pesquisa do português, do professor Diogo Sardinha. Sa, é, tem aqui um texto, um, na verdade, um áudio sobre o trabalho dele. Nós vamos escutar juntos e comentar um pouquinho, que eu acho que cabe muito bem aí nesse, nessa discussão com relação à educação no Brasil, tá certo? Vamos ouvir, então, o professor... Diogo Sardinha, na pesquisa intitulada Brasil Vive, tentativa de imbecilização coletiva, é o que diz o filósofo português. Vamos ouvir, então, a Rádio França Internacional.
5: Está prestes a lançar um livro onde faz uma análise sobre a situação política no Brasil e as tendências a vir. Uh, boa tarde, Diogo. Boa tarde. O senhor pode falar um pouco sobre esse novo livro que vai ser lançado ainda esse ano?
6: Sim, com certeza. Então, será um livro que vai ser publicado em São Paulo na editora Contracorrente, uma coleção que se chama Ensaios e que trata da situação atual do Brasil mas tentando uh, enquadrar essa situação atual em algumas tendências de, digamos, médio e longo prazo, tendências mais fundamentais, que são, num certo sentido, tendências estruturais da sociedade brasileira. E tentando, a partir dessas grandes tendências, compreender a conjuntura, sobretudo esse período que vai de junho de 2013 uh, e, da, e da eleição uh, da, da Dilma Rousseff para o segundo mandato, até aos dias de hoje, né? Uh,
5: professor, em um colóquio intitulado A Crise da Democracia e o Neoliberalismo no Contexto da Situação Brasileira, uh, o senhor disse que o governo do PT uh, vendeu uma ideia falsa e que seria de que o Brasil teria um regime representativo estável. Uh, Por que o senhor fala em ideia falsa?
6: Não é tanto que, o, que, o, que os governos do PT venderam uma ideia falsa, mas que os governos do PT e a governação do PT fizeram com que nós, cidadãos do mundo que olhamos para o Brasil e que se interessam pelo Brasil, acreditássemos que o Brasil vivia em democracia, que essa era uma verdadeira democracia, quer dizer, com instituições estáveis, com uh, direitos e garantias uh, respeitados, bom, e que essa situação era, digamos, uh, ela ia, iria se manter, porque ela estava consolidada. Ora, eu compreendi mais tarde lendo, conversando com outros colegas, com outros amigos que essa não é a realidade nos últimos anos se tornou claro se tornou patente que essas instituições essas instituições não tinham qualquer elemento de estabilidade democrática você vê isso no caso do poder judiciário é? o poder judiciário que é um poder dominado por um certo grupo de pessoas com um certo perfil uh, e que toma decisões ao sabor daquilo que alguns juízes, alguns magistrados uh, sentem que é uh, 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 o desejo político das pessoas, ou uh, o desejo político da população.
5: Falando desse perfil que ocupa as esferas de poder no Brasil, o senhor evoca muito a imagem do homem branco que mora nas cidades grandes. Né? Uh, você acha que esse é um conceito importante para pensar a, a realidade brasileira contemporânea?
6: Esse é um conceito fundamental, quer dizer, quando você vê no grandes momentos, como nos pequenos momentos, quem uh, afirma o poder com mais uh, potência, com mais pujança, são os homens brancos das grandes cidades. Bom, uh as classes privilegiadas, se você quiser, repare. Por exemplo, primeiro tem um texto muito interessante de um colega que se chama Rafael Valim sobre o perfil típico do, do magistrado médio brasileiro. Um pequeno texto que ele tem em que em que ele apresenta, diz que é uma forma um pouco caricatural, mas que no fundo corresponde à realidade, que é um percurso um percurso bem uh, mainstream, se você quiser, um percurso bem médio, né? do que é, do que dá, do que dão figuras como nós hoje conhecemos os nomes os nomes deles, não é? as figuras como o Sérgio Moro uh, o, o, os, os membros do, do TRF4 quer dizer, a, 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 a difusão dos julgamentos por internet tem a vantagem de nós hoje sabermos quem são essas pessoas, conhecermos os rostos deles e conhecermos a retórica deles não é? e como eles tentam chegar a certos fins tentando escamotear, tentando esconder os meios que estão, é, que estão utilizando. Então, nesse sentido, há um perfil, notadamente, do, da classe dos magistrados.
0: Então, é, vamos dar uma pausa aqui, tem mais aí uns dois minutos de conversa, mas acho que esse, esse, esse trecho aí já serve bastante para a gente pontuar como hoje a, a imprensa, os pesquisadores e o mundo estão vendo a fragilidade da democracia brasileira. Vamos começar então, professor Sandro Sayão, como é que o senhor vê aí, então, essa, esse desdobramento do trabalho do professor Diogo Sardinha?
4: É, é, isso que o Diogo traz à tona, o Diogo Sardinha traz à tona, é uma coisa que sempre... Eu sempre me atentei, principalmente quando tinha nas falas da, presidente, da presidenta Dilma Rousseff, quando ela falava que nós tínhamos uma democracia pujante, né? Que a gente tinha uma democracia sólida. A gente não, nunca teve uma democracia realmente sólida, né? Nós somos uma pretensão de ser uma democracia, que estamos longe disso. Mas o jogo, ele, ele, ele acerta em cheio numa coisa que é muito significativa, que é a, men a mentalidade e o tipo de visão de mundo que... que uh, é presente nas classes dominantes, que ainda são as classes dominantes, que ocupam os cargos de poder, que ele destaca ali a questão do poder judiciário, né Perfeito. que na sua maioria, maioria é de homens brancos branca, né uh -huh. e, e que são de uma fatia da sociedade que Isso. conseguia uh -huh. atingir lá esses cargos. né uh -huh. e, e, é, e esses grupos eles têm uma concepção de mundo e de realidade muito típica, então, a, a gente gosta, eu sempre gosto de quando dou minhas aulas assim, de ética, que a gente destaca, eu sempre gosto de fazer a lembra, de reportar a Shakespeare, né, no Hamlet, quando ele está com a quando ele tá, pergunta assim, ser ou não ser, eis a questão, é ou não é? É uma questão bem filosófica, é ou não é? Eis a questão. As pessoas, elas têm uma forma de qualificar o que, que é importante e o que, que não é. Quem deve ocupar os cargos e quem não deve, quem deve ter acesso ao poder e às boas coisas da vida e quem não pode. Ou seja, elas estão o tempo inteiro perguntando quem é, deve ser sujeito da sociedade e quem deve ser sujeitado a essa sujeito, sociedade, né? para lhe, lhe servir. Então, as classes dominantes nunca aceitaram a disseminação de poder e nunca aceitaram a disseminação das boas coisas que... Que, que são uh, fruto das conquistas da, 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 da humanidade, né? Ou seja, nunca gostaram de partilhar os mesmos bancos de estudo com, com o filho da, da, da pessoa que trabalha para ela, né? Então, Professor. É, houve uma contra... Perdão, houve uma contra-resposta, né? Quase ah. como se fosse, assim, o Império Contra-Ataca, né? Sim. Uma contra-resposta a essa tentativa de disseminação de poder dessa... Pulverização de privilégios, que nós certo. estamos vendo hoje é os grupos uh, retomando o poder né? e Sim. afastando as, as, os grupos, uh, as minorias, vamos dizer as minorias, não com, em quantidade de pessoas, mas no acesso ao poder, afastando cada vez mais que elas cheguem às estruturas de de compartilhar, de de, bom, de poder usufruir das boas coisas da vida, né? Professor,
0: professor Anderson quer dar uma palavra.
1: É muito boas muito boa suas colocações, professor, inclusive do, do, do filósofo, tá? É o Diogo Sardinha é, e traz uma reflexão, né, que a gente estava comentando aqui mais cedo, o poder das redes sociais, isso, né? E assim, o interessante é que as pessoas, o povo, a população, né? A, a população em si, a grande população que tinha uma, uma, uma uma falsa ideia de que tinha um poder né, do, 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 da, da, da administração pública nas mãos, né, que, na verdade, a gente começa a observar o contrário, que não, não tiveram. E a, a, a ferramenta das redes sociais, né, que, de um certo modo, no momento inicial, assustou essa, essa, esse poder dominante, né, as classes dominantes, porque as pessoas passaram a ter acesso às informações instantâneas, tá, é, 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 gratuitas, e passaram a se posicionar né? E aí, o que é que acontece com, a, com, a, com o movimento das redes sociais seguintes, a, principalmente após a, 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 a queda da, da ex-presidenta Dilma e tudo mais, né? que esse, esse grupo dominante passou, eh, passou a controlar, manipular o pensamento da população, principalmente através da utilização dos algoritmos. Hoje a gente tem Sim. vários estudos que mostram que as pessoas elas são conduzidas no seu pensamento, nas suas decisões, né? e que essas conduções têm a ver com e... trabalho de, de TI, né? que são contratados por grandes e grupos, empresas, né? por grandes empresas, para direcionar através dos
4: algoritmos.
0: Né? Né?
1: Sim. E, 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 o,
4: e por que o sucesso dessa narrativa? Isso que é uma coisa, questão que a gente também tem que levantar. O sucesso dessas narrativas, elas, elas simplesmente se baseiam assim... Quem são os homens e as mulheres de bem e quem não são os homens e as mulheres de bem? Quem são as pessoas que estão salvando a sociedade e quem são aquelas que estão, vamos dizer, é, destruindo a sociedade? Elas, elas se nutrem dessa, dessa divisão né, que elas constroem de uma, de uma maneira esdrúxula, porque ela coloca, bom, eu sou o homem de bem e eu sei o que é bom para a sociedade e ele é o homem de ruim, é a pessoa de, de mal, então eu, eu luto contra ele, eu me arvoro contra ele, eu, me, eu me, me armo contra ele, né? Isso é uma coisa há muito tempo utilizada. Por exemplo, no regime é, nacional socialista que houve na Alemanha, que inclusive o, o nosso presidente diz que, de uma maneira completamente torta, que seria um regime de esquerda, mas que é de extrema-direita, o próprio nazismo depois, é, ele tinha na sua base isso, quer dizer, nós somos os alemães que vamos salvar a, a sociedade alemã uhum. e esses aqui, esse grupo que era o grupo dos judeus, né, ou o grupo de imigrantes, ou o grupo de biduínos, que não foi só os judeus foram mortos, mas foram mortos mais quantos esses eram os inimigos da sociedade, eles uhum. deviam ser eliminados como foram, seis sim, milhões, sim. mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Então nós estamos com essa mesma narrativa aqui no Brasil, Querendo dividir, bom, entre esquerda e direita, aqueles, todos aqueles que erguem um pensamento de crítica, de reflexão mais empoderado, são pessoas que não seriam pessoas de bem. Tanto que, o, que agora, quando houve a questão dos dados do INPE, que agora, inclusive, ontem a NASA veio dizer que sim, os dados estão corretos sobre o desmatamento na Amazônia, aí se diz que agora não é... Agora estão corretos, né, professor.
0: Agora que a, que a NASA tem... falou, estão corretos, né?
4: Não, agora precisou a NASA dizer, né? porque há esse fetiche porque a questão norte-americana, e a NASA é uma instituição de respeito, como as nossas também são de respeito, mas agora parece que nada do que se diz aqui no Brasil tem validade. Porque quando é. a gente faz uhum. um discurso de crítica, logo vem aquela coisa, isso é esquerdismo. Então, precisou a NASA vir e dizer não, esses dados estão corretos. Aí, ah, bom, bom a NASA não é, de, não é aqui, de, aqui, logo não é esquerda. Pois é. Então, pois é. Isso, uhum. isso, isso revela esse jogo no qual o Anderson coloca muito bem. As pessoas foram lançadas para dentro de um jogo, onde foi incutido na cabeça delas quem agora vai salvar a sociedade uhum. e quem está atrapalhando a sociedade. Quer dizer, quando agora se faz, por exemplo, na Turquia, ontem também na Turquia se mostrava, porque eles também passaram, por, estão passando por esse tipo de problema lá, e foram perseguidos jornalistas, foram perseguidos professores, políticos, quer dizer, quem é que se persegue? São com o discurso de que essas pessoas que estão fazendo uma crítica são as pessoas não boas, não bons cidadãos, né? Então, por quê? Porque estão indo num regime contrário, um pensamento contrário daqueles que se estão dizendo salvadores aqui. da pátria. Perfeito, professor. Isso é algo, é algo de um perigo extremo. Absurdo,
0: absurdo, extremo. Professor, a gente está em cima do tempo, esse, a gente deveria dedicar mais tempo para discutir esse, esse material e esse tema, na verdade. Então, eu convoco... É, é, para que o senhor possa na semana que vem dar da continuidade, aí, da, desdobrar esse assunto, né? É... É, eu
4: não sei se eu me fiz compreender bem, porque é uma questão Fez. meio Foi complexa do claro, claro, tempo. Muito claro. Mas é uma questão fundamental, porque as pessoas estão dentro desse jogo, dessa é narrativa.
2: Uhum. É. E, e assim, a gente percebe, né? Também traduzindo para umas palavras um pouco mais simples que nós estamos numa onda conservadora muito forte no Brasil, em relação a questões políticas, questões econômicas, questões sociais, aonde a maioria da população que hoje tem uma vertente um tanto mais conservadora, parece que está dominando o cenário e todas as regras sociais parecem que se estão, estão se encaminhando para um novo patamar que inclusive não é uma coisa de vanguarda, mas nós estamos retrocedendo a um tempo no passado onde a classe dominante ela ditava todas as regras da sociedade. É isso que perfeito, nós teremos perfeito. daqui pela frente.
0: Professor Sandro Prado, Sandro Saião, não vai dar para gente continuar a discussão, mas eu vou deixar um, uma polêmica, tanto para vocês dois, Sandro Sayão, Sandro Prado e Anderson também, que o professor Diogo Sardinha destaca no texto dele o seguinte... Que, esse, que houve, na verdade, de 2002 a 2016, um período de aceleração da história no Brasil, né? Mas assim, ao mesmo tempo, o professor Sandro Prado coloca agora que a gente começa a viver um novo momento que traz aí um período anterior de retroceder. E eu queria que a gente, na semana que vem, começasse a discutir exatamente desse ponto, tá certo? Como é que é o Sim. governo de 2002 e 2016 agiu, o que é que foi feito e o que não foi feito, que leva hoje o Brasil a ter essa nova formatação. Tá certo? Pode ser assim? Pode, ótimo. Vamos discutir sobre a
4: questão do enriquecimento espiritual, né? Porque se exige um cuidado maior e talvez mais tempo.
0: Muito bem, professor. Professor, muito, muito obrigado. Forte abraço, viu?
4: Um grande abraço, um grande abraço, Flávio. É sempre um prazer e um grande abraço a todos os ouvintes. Em Anderson e Sandro Prado.
0: Prazer é nosso. Falamos com o professor Sandro Saião, que agora está trabalhando de bermuda e regata regata, né? mas hoje não foi assim porque o clima aqui ajudou. Sandro Prado, muito obrigado, um forte abraço. Até semana que vem, segunda-feira. Eu que
2: agradeço, Flávio Félix. Foi um prazer estar aqui com você, com Anderson Oliveira, com Wesley. Um abraço a
0: todos os ouvintes. Lembra-me, segunda-feira, viu? Pra você não esquecer. Segunda-feira é, estarei aqui. Abraço, Anderson Oliveira, muito obrigado. Até segunda-feira segunda também.
1: É, eu queria só encerrar agora com, com a... três, três, três frases aqui. É bem interessante, bem característico desse momento. Opositores, mata. A Amazônia, desmata. E familiares, mão mata. Então, é uma charge é que eu vi hoje mais cedo e, e cabe bem essa, essa reflexão para gente. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito
0: obrigado. Forte abraço a você que nos ouviu. 22 horas você tem a reprise do programa Pé Negócios ou nas redes sociais, mas usado de forma coerente. Ouça tudo que a gente falou e reflita, discorde. Pode ligar para a gente, entrar em contato, para que a gente possa ouvir sua opinião. No Facebook e no LinkedIn, você tem o um programa lá, no, você procura Flávio Félix Ferreira, você tem aí o podcast do programa de hoje. Forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.